0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí, Ceci y yo. ¿Por qué me quitaste mis líneas? especial es que te callaste, te quedas callada, de plano, sea, ya arrancamos y tú te quedas así. Pues tengo que empezar. Somos Gina y Ceci, y somos especialistas en educación y crianza con filosofía para niñas y niños. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante.
1: Sí, y... Antes de empezar con el tema, déjame agradecer a las personas que generosamente nos han estado enviando estrellas en nuestros videos en vivo. Qué bonito, gracias, gracias, gracias. Qué
0: bonito sí. que se siente que nos regalen estrellas. Muchas gracias y les invitamos a que a que lo sigan a haciendo. Quienes tengan ganas de seguir. Eh, dándonos estrellas, bueno, pues se los vamos a agradecer mucho. Nos
1: encantan las estrellas. No, bueno. este <risa> Y vamos a hablar hoy de un tema importante que es recurrente, que hemos identificado como recurrente en los cursos que tenemos con tantas mamás. Este tema de cómo hablo de temas delicados o difíciles con mis hijas e hijos, ¿no? Eh, me asusta, me da miedo, me siento incompetente. O sea, pasan una serie de cosas... En la, eh, cuando identificamos esto que llamamos como temas delicados. Así es. Pero yo creo que justamente para saber desde dónde vamos a
0: tomar el toro por los cuernos, pues vamos a, a explorar qué entendemos por tema delicado. O sea, ¿qué queda dentro del concepto de tema delicado? ¿A qué le podríamos llamar tema delicado? Yo creo que lo primero podría ser algo que me da miedo. Uh -huh. no O sea, uno, una de las posibilidades que yo puedo atribuir a un tema para considerarlo delicado, puede ser que me da miedo. Y me puede dar miedo en distintas formas, ¿no? Pero el caso
1: es que me, me genera temor hablar de esto. Ajá, y puede ser por mi historia personal, puede ser porque me siento incompetente para tratarlo, puede ser que me siento incómoda con el tema también, ¿no? Porque es un tema en el que a lo mejor me reconozco que no tengo información, o que no tengo la mejor información que me permita saber cómo transmitirla, cómo acompañar a mis hijas e hijos, ¿no? Esto pasa mucho con el tema de educación sexual, ¿no? Como sí. la parte de la incomodidad. De... ¿Qué les digo? Porque lo que a mí me contaron, yo sé que ya no es suficiente para la información que Ajá. ellos requieren y demandan, ¿no? ¿Y qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Eh, temas delicados, que también se llaman delicados, son estos temas como, por ejemplo, cualquier forma de pérdida ¿no? dentro de una familia. La muerte,
0: uh -huh. la, el divorcio.
1: Pérdidas de empleo. ¿no? Las
0: enfermedades. Sí. Son Son temas
1: que son difíciles de abordar porque no sabemos cómo, ¿no? O sea, como que por dónde le entro. Y también hay otros que consideramos como temas que son inapropiados para niñas y niños. Lo que es de pronto esto muy confuso es que a veces son las niñas y niños quienes sacan el tema, o sabemos que están hablando de ese, de ese asunto... Y por alguna misteriosa razón decidimos volverle a echar como otra tapa de cemento, así volver a cerrar la puerta. O sea, ellos ya lo destapan, lo cual demuestra su necesidad de saber o de hablar sobre el tema. O la curiosidad uh -huh. que tienen con respecto a ese tema, ¿no? Y lo van a buscar, Ajá. ¿sí? porque ya es está ahí. Esa es la cosa. O sea, si nosotros le damos carpetazo a un tema, porque lo consideramos inapropiado, y no crean que entonces ahí se va a quedar la cosa. Ajá, sino de, el, ay
0: qué bueno, ya la libre. No.
1: La fortuna de que nos hayan buscado para pedir información, hasta ahí llevo. ¿No? Así es.
0: Y bueno, en este sentido, pues eh, esta este, este temor, esta, esta situación de que cómo toco este tema, pues también puede estar muy relacionado con los prejuicios, ¿no? Entonces, esa es otra de las bases en las que nosotros podríamos considerar que un tema es delicado, cuando hay prejuicios de por medio, a lo mejor no tengo la información, pero además. Lo considero como un tabú, lo considero delicado porque tengo ciertos prejuicios, ciertas ideas preconcebidas respecto a este tema y eso me hace que abordarlo sea imposible. Sí. O sea, me, me sudan las manos y, y me pongo muy nerviosa y, y lo considero eh, pues absolutamente inadecuado, aunque a ellos y a
1: ellas les interese. Es inadecuado. ¿Quién, ahora, este? ¿Quién sabe qué dicen? Pero quería ver los comentarios. Ay, este, bien. Ahora, esto es... Primero, entonces, desgranemos a qué me refiero con delicado. Inapropiado, incómodo, doloroso, me da miedo, no tengo información. Primero es importante aclarar qué estoy diciendo cuando digo que es un tema delicado. La siguiente pregunta es ¿para quién es delicado? Muchas veces queremos eh, poner sobre ellos y ellas... Nuestros temores, ¿no? Claro. O sea, si ellos la están tocando o están hablando de este tema, eh, y a veces para quien es delicado es para las personas adultas, ¿no? Para nosotros es para quien es doloroso, complicado, incómodo el tema, pero no para las infancias. Entonces, hacerte la pregunta de, bueno, ¿esto es incómodo para quién? ¿Delicado para quién? ¿No? Exacto. O sea, eh, a lo mejor a ti es a quien le da
0: miedo tocar ese tema, y a ellos y ellas les es más Ajá. natural, ¿no?
1: Casi siempre es así. Casi de hecho, siempre es sí. así. Uh
0: -huh. Entonces, eh, bueno, en este sentido también, a lo mejor es que el temor es, no lo sé abordar, pero creemos que tenemos que dar una cátedra ah, sí, la con respecto al tema. Y a lo mejor la pregunta va por otro lado. Entonces, eh, pues ahí vienen una serie de sugerencias uh -huh. de cómo abordar los temas y, bueno, pues, en primer término es averiguar qué es lo que quieren saber, uh -huh. cuál es la curiosidad particular. No tienes que desbordarte dando...
1: Ajá, la cátedra, la, justamente. La duda. o
0: sea, vayan explorando el tema juntos, o sea, vayan pensándolo, vayan buscando la información de fuentes que, que sean confiables, pero no no tienes que ser como un borbotón de información, como <risa> si fueras la Wikipedia, ajá uh -huh. no. Podemos explorar el tema y además pues trata de abordar lo que ellos y ellas quieren saber.
1: No Entonces, te, no tienes que aventar un TED talk, ¿no? Así de... Eh, Qué bueno que lo preguntas porque lo tenía preparado y aquí va <risa> mi monólogo de 25 minutos. Tengo mi no va por ahí, sí, casual no venía preparada. <risa> Otra cosa que pareciera evidente, pero que el asunto del adultocentrismo a veces no nos deja hacer, es hablarles con la verdad. Desde la percepción de que... Las infancias son aquellos que no saben, que carecen de todo, posibilidad de pensamiento crítico, de análisis, de escucha. Entonces, pues claro que se nos complica mucho decir la verdad porque no la van a saber manejar, no van a poder ah, ¿sí? entender qué van a hacer con esta información. Es mucho, espérate. Sin duda hay que poner atención a la forma, ¿no? Tanto como al fondo, pero hablar con la verdad es siempre la mejor manera de aproximarse en general a relacionarte con las otras personas pero mucho más con aquellas personas que estamos involucradas en su formación claro este doy la información decir la verdad no significa decirlo decirlo todo ni cruel ni, no, no no hay maneras pero sí información verídica y verás estas cosas de es que se, se fue al cielo independientemente de las cosas por ejemplo de las creencias religiosas se murió y yo creo que además ahora está en este plano o está en estas circunstancias su alma, su no su espíritu, lo que sea. Pero cuando decimos, no, es que se quedó dormido, ya está dormido, ya está no sé qué, no ya no está con nosotros, se nos adelantó. Hay una serie de eufemismos, por ejemplo, con el caso de la muerte, que son confusos para las niñas y niños más pequeños. no es como que se quedó dormido? Entonces va a despertar, ¿no? No, y además, ¿dónde quiero dormir? Ajá, qué miedo. Porque entonces ya nunca voy a despertar. ¿Se nos adelantó a dónde? ¿De qué me estás hablando? O sea, la mayor... Veracidad y claridad, y después se pueden elaborar muchas otras ideas, pues, ¿no? Pero es la primera manera manera de aproximarnos es con la verdad por delante. Y en cuestión de la verdad, eh, pues
0: yo creo que esto que dijiste también es muy importante. El decir la verdad no quiere decir abrir toda la información Ajá. y de cual, sin filtro, ¿no? No, no, hay información que es adecuada a la edad. A, a las niñas y niños de determinada edad les corresponde saber de esto y luego profundizar en el tema cuando son más grandes y hay un ejemplo que nos puso guillermo hace tiempo de, ah, del pozole, el del pozole. Uh -huh. que él nos decía el pozole el pozole es bueno o es malo es un buen alimento es un mal... uh -huh. es buen alimento ok entonces porque es un buen alimento se lo puedes dar a un bebé de recién nacido si se lo das a un niño recién nacido, entonces eh, se le a hace firmar? daño, de le hecho, hace sí. daño. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La información se debe dar en, en los tiempos adecuados. Uh -huh. Aunque la información es buena y tiene calidad, a lo mejor una niña, o un niño que están muy chiquitos, pues o sea, no le puedes dar de sopetón toda esa pozole. información, uh -huh. no le puedes dar pozole. Uh -huh. Le das la papilla, pero es una papilla de calidad, ¿sí? Le das la información que le corresponde a su edad y es información real, información verdadera, sin eufemismo, sin prejuicios, pero acorde con la edad, que eso también es súper importante considerarlo.
1: Mira, Are, Are, qué gusto ¡Ay! tenerte por acá. Hace mucho que mucho no nos, que nos andabas visitando por acá, qué bueno que estás aquí, Are querida. Dice, me pasó en una ocasión estar hablando de un tema sexual con mi hija, y pues yo toda nerviosa, y ella me dijo, mamá, <ríe> sí, hijos son mamá, pero por qué estás tan nerviosa y tan acelerada, si lo que me estás explicando es algo que es natural. Gran lección medio, así es.
0: Claro, ¿no?
1: claro. Es eso, o sea, y esos, eso son no nuestras cosas, ¿no? A ellos? eso
0: justamente hacía referencia a esto de para quién es delicado. Uh -huh. A veces la información es delicada de compartir para mí, pero para ellas y ellos no. O sea, ellos lo ven de, o sea, de una perspectiva más natural, menos eh, estresante, menos angustiante que todas
1: las las sensaciones que andamos teniendo por por los prejuicios que tenemos, ¿no? Y por acá anda Alba, querida, que dice, buen día, si a mí se me dificulta tratar estos temas con adultos, ¿ahora cómo será con niñas y niños? Claro, Pero es cuestión Alba, de empatía y raciocinio, razón. así es, exactamente. este Porque
0: aparte, el, el compartir información que yo considero importante, le vamos a quitar el nombre de delicada, sino Ajá. importante, eh, implica forzosamente el reconocimiento de las capacidades de las niñas y niños de comprender, eh, o sea, eh, de pensar, claro, adecuándonos a, a la edad, pero también el, el que compartas información relevante, forzosamente implica que reconoces en el otro la capacidad de
1: comprender. Así es. ¿No? Y eso otra vez contrario al adultocentrismo. Uh -huh. Ahora, además de hablar con la verdad... Otra manera, y al menos desde la perspectiva del programa que nosotras trabajamos, es acercarnos con preguntas. Que, que ahorita tú dijiste, una lo no, primero es preguntarnos y preguntarles qué quieren saber sobre ¡Claro! No es aventarte todo, sacar todo el folder así de, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Porque además ni siquiera está ordenada la información. Cambio, las, eh, entrarle a través de las preguntas eh, que genuinamente buscan eh, comprender, nos va a permitir saber cuál es la aproximación, qué información requieren... ¿Desde dónde? ¿Cuál es particularmente la duda o la curiosidad que traen? Eh, preguntas, preguntas, preguntas. Primero por delante, antes de aventarnos a abrir la boca y decir cosas, o investigar o correr a investigar en Google, es eh, hagamos preguntas. Hagámosles claro. preguntas. No preguntas inquisitorias de, ¿pero cómo sabes eso? ¿Pero de dónde lo sacaste? ¿Por qué te ajá, interesa ajá. eso? Qué raro, ¿no? Así, con mirada mala. Nadie nos va a contestar eso. En cambio, son preguntas también que vienen de nuestra genuina curiosidad de saber, ¿cómo lo sabes? ¿Dónde escuchaste? A ver, ¿me puedes dar un poquito más de contexto para entender, no? Y dice por acá, mira, dice Vanessa. Hola, Vanessa. Dice, mi hija me pregunta si me voy a ir al cielo cuando ella esté grande. Ay, mamá, espérame. Ah. Me Ese, fue el comentario. Darás, sí. Hice una tontería. A ver. Y se vale.
0: pone
1: muy triste. Ay, ah, dice, ya está. Y se pone muy triste y dice que no quiere crecer por eso. Vanessa, claro que el, el tema de la muerte es un tema complicado. Da temor. Y de los propios padres, pues más, ¿no? Pero no le podemos decir, no me voy a morir, porque esa no se la vamos porque a cumplir. Porque es una falsa <risa> promesa. Además, sí, pues no hay manera, ¿verdad? Entonces, este sí, pero hoy estoy aquí hoy está viva, hoy eso no está sucediendo, hay un montón de libros, por aquí ahorita te dejamos títulos de libros que ayudan mucho a trabajar el tema de la muerte con las niñas y niños, eh, con lo complejo de la permanencia de la muerte, ¿no? Sí, claro. Pero, eh, Claro, porque eh, si nada más le decimos, y no digo que así lo hayas hecho, Vane, sino, sí, sí me voy a ir al cielo, y, ¿no? Se queda en, a medio soponcio la pobre sí, chiquilla, así ¿no? así es. Uh -huh.
0: la, la cuestión es pensar juntas, juntos, respecto a este tema, y además, pues, visualizarlo de una manera más natural, y hacerte de recursos, y pensar juntas, pero, pero quitarle el drama, quitarle la emoción pesada, porque... Si ellas y ellos lo ven de manera más natural, va a ser más fácil comprender que de ahí venimos todos, de nacer y de morir, así ha sido el mundo, así todos los seres humanos, y es algo natural, que claro que tenemos apegos, pero que siempre incluso cuando alguien fallece, pues eso no implica que te quedas solo en el mundo, ¿no? Entonces, claro. o sea... Hay, hay ciertos materiales que pueden ayudar mucho a entender de una manera, pues, más razonable
1: y menos trágica Así es. La, o sea, la muerte, ¿no? Ajá, eh, no se implica tampoco tomarlo de manera trivial, no. pero es por qué hoy nos vamos a desgarrar de dolor si hoy eso no está sucediendo. Si lo empezamos a vivir hoy, lo vamos a vivir tres millones de veces, cuando probablemente nos toca vivirlo una. O sea, cuando nos estamos preocupando desde antes y angustiando desde antes de algo que hoy no ha sucedido, lo estamos, en lugar de queriéndolo evitar, viviendo todos los días. En cambio, cuando decimos, bueno, pues atravesar ese puente, cuando me toca atravesarlo, hoy no me está pasando, hoy estoy muy feliz, claro. soy la hija de Vanessa y estoy muy feliz con mi mami. Hombre, pues a disfrutar muchísimo la vida y a pasarla muy bien, sabiendo que esto, esas cosas pueden suceder, sin duda, van a suceder, pero no están pasando hoy, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, eh, dentro de, de los motivos que tenemos para
0: considerar un tema delicado es no quiero que pierda la inocencia. Ah, sí. ¿No? Tenemos mucho en... en se escucha mucho que hay ciertos temas que se prefiere no abordar porque no hay que quitarle la inocencia uh -huh. a las niñas y niños. Eh, también Brian, o sea, ahora estamos haciendo una remembranza de las personas Nuestros con las que hemos amics. tenido oportunidad uh -huh. de hacer lives. Pero Brian nos, nos mencionaba algo que, sí, que, que dijo, la inocencia es sinónimo de ignorancia. O sea, inocencia es que no sepan. Es el no saber. Entonces, el tratar de preservar el que no sepan, lejos de que estés haciendo algo tierno, estás poniendo en riesgo a las niñas y niños, porque... Si hay algo que les causa duda y tú no, le pones, no nombras las cosas como se llaman realmente o evitas hablar de temas a los que ellas y ellos pueden estar expuestos, los estás desprotegiendo. Así es. Entonces, o sea, el eso de, 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 de que quiero cuidar conservar la inocencia. la inocencia, cuidar la inocencia no es el, el camino. La inocencia implica desconocimiento. El no saber. Así ah. es. Y si ellas y ellos, conociendo, pueden prevenir situaciones de violencia, de abuso, y muchas otras cosas que son riesgos que, que enfrentan a
1: diario, pues mejor que sepan, ¿no? Mejor que sepan, mejor que sepan. O sea, cada vez que... Pero digamos... que sepan a su edad, tampoco estamos proponiendo que... No, claro. O sea, ¿no? es, es Lo hemos dicho, forma es fondo, y eso es importante, y vamos a... Eh como en todo lo demás que hemos hablado de, de siempre aquí de diálogo, es nos subimos a los intereses y preocupaciones y curiosidades de ellas y ellos. Sí. Ojo también aquí, porque en general es mucho más frecuente entre mamás y papás ir atrás y darnos cuenta de sus intereses 30 años después. ¿eh? Es que no creo, él está muy chiquita, ella está muy eh. chiquita. No, bueno, ya están en 40 temas más adelante, ¿no? Sí, claro. o sea, en general tendemos a subestimar más que a dar más información de la necesaria, al contrario, sí. o sea, la tendencia es darles unas migajas de información, todas chafas, todas triviales, todas ahí todas huecas. Huecas, todas llenas de mundo fantasiosos, o sea, ahí muy extraños. Entonces, en general, este, fíjense cuando las personas les dicen, ¿no? A los chicos, "Mientras tú sigas creyendo en Santa Claus, aquí va a seguir llegando." Ah, entonces pues Hablando lo que es de... Ay, esta niña a veces a veces habla de más, sí. Con, con frecuencia, con frecuencia. ¿Qué estamos queriendo decir ahí? Mientras nos hagamos tíos lolos, todos, ¿no? Todos funcionamos aquí. Exacto, o
0: sea, que, como que está bien no dar información de más. Eso lo reconocemos. Ni de menos. Pero tampoco de menos, Ey. ¿no?
1: Y bueno, pues... Eh, eh. Ah, la última punto. Ah. Revisemos nuestros prejuicios. Ah, revisemos nuestros prejuicios, que ya lo dijimos, ¿no? Sobre este tema, sobre este y muchos temas, es qué cosas a mí me duelen. Y está bien buscarnos otras ayuda, y está bien no tener lo que resolver, y está bien no tener la información para la cátedra. Está bien. Nada más entonces, acerquémonos a quien nos pueda acercar información, a libros, a charlas, a lo que haya, ¿no? Al material infinito que hay en Internet, a nuestros fantásticos cursos, por ejemplo, también. Este, es un recurso muy bueno idea, para hacernos de buena información. Exactamente, pero es quitémonos ese peso. Claro. Revisemos nuestros asuntos, pero quitémonos el peso de que lo tenemos que saber todo, que tenemos que también tener el catálogo de todos los libros que nos van a servir para todo. Hay muchas redes de ayuda. Mucha gente que nos puede compartir experiencias pasadas, que nos puede retroalimentar y que ¿no? a partir de ahí podemos tomar mejores decisiones.
0: Y el caso es, bueno, reconoces que no sabes, pero te mueves para saber. Se, eso. ¿no? Uh -huh. Te haces de información uh -huh. y entonces el, la, la situación es eh, seguir buscando, seguir pensando, seguir comparando, reflexionando. Esto que escuché no me hace sentido, esto sí. O sea, como que... No parar, siempre estar en movimiento en cuanto al pensamiento para hacernos de información que nos sirva para hacer una mejor educación y crianza. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro, nuestro live del día de hoy. Eh, nuevamente les agradecemos por las estrellas que nos han enviado eh, y bueno, pues les nos vemos, vemos el próximo si viernes. Si dar más estrellas, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente fin de semana. Bye. Bye.